0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Nachdenken. Unser heutiges Thema ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Es ging um viele Themen bei diesem Zukunftsfinanzierungsgesetz. Es ging um VL-Sparen, es ging um Umsatzsteuern, es ging aber auch um Solaranlagen auf Freiflächen oder auf Gewerbeimmobilien. Und ich habe heute bei mir den Leiter unserer Abteilung Steuern und Altersvorsorge, Bastian Hammer, Hallo Bastian.
1: Hallo Thomas.
0: Du warst gestern in Berlin im BMF, da gab es eine Diskussionsrunde. Worum ging es da?
1: Genau, wir waren gestern eingeladen vom Finanzministerium zu einer Diskussion um die Frage, wie man es steuerrechtlich regeln kann, dass Fonds auch in Solaranlagen und in Infrastruktur investieren können.
0: Und wer war da noch alle so eingeladen?
1: Neben uns auf Seiten der Vertreter der sag ich mal, der Fondsindustrie und der Immobilienindustrie waren auch der BAI und der CIA. Dazu waren geladen die Vertreter der Anlegerverbände, das heißt der GDV, die ABA, die AKA, die ABV. Aber es waren auch Vertreter von den Stadtwerken mit dem VKU, mit der Energieindustrie, dem BDEW, sowie der Erneuerbaren Energieverband BEE mit dabei. Also eigentlich die komplette Palette, die sich mit dem Thema privater Investments in die Energieinfrastruktur auseinandersetzen, um einfach mal einen runden Tisch zu machen, um über das Thema mal von allen Seiten sprechen zu können und zu sehen, wie die verschiedenen Interessenlagen sind.
0: Und sind die Interessenlagen so verschieden?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, das war uns jetzt nicht unbekannt davor, weil wir ja auch schon mit den anderen Verbänden im Austausch stehen. Ich glaube, wir sehen einen extremen Investitionsbedarf im Energiebereich. Das sehen natürlich auch die Verbände und wissen, dass die großen Kapitalgeber, also Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, nicht unmittelbar in Infrastruktur investieren, sondern immer über einen Mittelmann. Und der Mittelsmann, also der Vermittler des Kapitals ist der Investmentfonds, das ist die Fondsbranche und wir sind eigentlich der Schlüssel, um dieses institutionelle Kapital in die Energiewende zu bekommen.
0: Lass uns später nochmal über das Thema Solaranlagen und Energiewende sprechen. Fangen wir mal mit den anderen Themen an, rund um das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Erste Frage meinerseits, wie weit ist dieses Gesetz? Wann wird es in Kraft treten?
1: Das Gesetz ist verabschiedet und tritt zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft.
0: Das ist ja schon bald. Wir haben einiges in dem Gesetz gehabt, worüber wir uns sehr, sehr gefreut haben, als wir den ersten Entwurf gesehen haben. Das war unter anderem das Thema Umsatzsteuer. Es war aber auch eine Förderung des VL-Sparens. Wie ist das jetzt ausgegangen?
1: Das Thema Umsatzsteuer war lange umstritten in der politischen Diskussion, ob man es Fonds oder generell allen Fonds erlauben soll, dass die Verwaltung von Fonds Umsatzsteuer ja. befreit ist. Da
0: müssen wir vielleicht noch mal einsteigen. Wie ist denn das mit der Verwaltung von Fonds und der Umsatzsteuer? Also für OGAFS gibt es ja diese Befreiung der Umsatzsteuer. Genau. Und wir sind dem BMF dankbar, dass sie diese Befreiung für OGAS ausgeweitet hat auf Spezialfonds. so genau. Sodass wir also mit dem Gros, mit der breiten Masse unserer Fonds ohnehin heute schon Umsatzsteuer befreit sind.
1: Der klassische deutsche Masterfonds ist, unterliegt auch der Umsatzsteuerbefreiung. Aber alle alternativen Fonds waren umsatzsteuerpflichtig oder war die Verwaltung umsatzsteuerpflichtig in Deutschland, während sie im Ausland fast überall umsatzsteuerbefreit ist.
0: Und das ist auch der Grund, warum wir uns für diese Befreiung interessieren. Genau. Also die Befreiung von der Umsatzsteuer für die Verwaltung von Fonds. Und wir sehen da einfach einen Wettbewerbsnachteil des Standorts Deutschland gegenüber dem Standort Luxemburg. Und das ist insbesondere bei Infrastrukturinvestments natürlich ein wichtiges Kriterium, wo künftig Fonds mit Infrastruktur aufgelegt werden, ob das in Deutschland der Fall sein wird oder in Luxemburg. Und deswegen ist es auch wichtig aus unserer Sicht, auch schon aus wettbewerblichen Gründen der Finanzplätze, dass auch alle Fonds in Deutschland, zumindest was die Verwaltung angeht, von der Umsatzsteuer befreit werden.
1: Wenn man eine Umsatzsteuerpflicht hat, dann ist es eine relativ leichte Rechnung. 19 in Deutschland zusätzliche Kosten in Kauf nehmen oder man legt den Fonds in Luxemburg auf. Das ist einer der größten Hinderungsgründe gewesen und die meisten haben sich dafür entschieden, da nach Luxemburg zu gehen.
0: Also wenn ich jetzt für die Verwaltung eines Fonds 100 Basispunkte berechne, dann ist es eben in Deutschland 119. Genau. Ja, das ist ein gutes Argument, um nicht in Deutschland einen Infrastrukturfonds aufzulegen. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt eben anders gekommen ist, auch wenn es wieder ein ganz harter Kampf war, weil natürlich einige Bundesländer... Steuereinnahmen, den Bach runterfließen sahen und deswegen dagegen waren. Also wir mussten extrem hart dafür kämpfen.
1: Das ist natürlich auch ein Fehler in der Denke, weil dadurch, dass die Steuer erhoben wird, ist der Fonds ja gar nicht hier. Also die Steuer hat ja dafür gesorgt, dass der Fonds in Luxemburg aufgelegt wird. Also es kommt eigentlich nicht zum Steuerausfall, weil die Fonds einfach gar nicht hier aufgelegt wurden und oder aufgelegt werden würden. Man legt die Fonds in Luxemburg auf, man zahlt also gar keine Steuer. Was jetzt passiert ist, die Fonds werden tendenziell häufiger in Deutschland aufgelegt, was dazu führt, dass der Asset Manager wahrscheinlich hier auch Steuern zahlt. Also es wird ein größeres Einkommen und Körperschaftssteueraufkommen entstehen und durch die Befreiung wird keine Steuer wegfallen, weil sie wäre gar nicht entstanden, wenn der Fonds sowieso nur in Luxemburg aufgelegt worden wäre.
0: Das war trotzdem ein schwerer Kampf, weil die Bundesländer, also vor allem SPD-geführte Bundesländer, da massiv dagegen waren. Aber am Ende ist es ja dann doch so gekommen und es ist, glaube ich, ein großer Erfolg für uns in dem Zukunftsfinanzierungsgesetz. Was ist das Ergebnis beim VL-Sparen?
1: Beim VL-Sparen gibt es eine Verdoppelung der Einkommensgrenzen. Die waren bisher bei 20.000 für Einzelpersonen und 40.000 für Verheiratete. Das wird jetzt verdoppelt auf 40.000 für Einzelpersonen und 80.000 bei Zusammenveranlagten. Also eine Verdoppelung des Einkommensgrenze. Und alle, die unter dieser Einkommensgrenze liegen können, von der Förderung Gebrauch machen?
0: Der Beschluss ist vor der Haushaltssperre gekommen und dem ja. Bundesverfassungsgerichtsurteil. Also ich hoffe, ja. er übersteht das auch noch. Aber wenn das Gesetz im Januar in Kraft tritt, denke ich, wird es schon noch bei dieser Regelung bleiben, ohne dass das jetzt Auswirkungen hat auf das neue Gesetz. Dann schauen wir mal weiter. Also Umsatzsteuer prima, VL sparen auch sehr gut. Es gibt aber auch zwei Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Fangen wir mal an mit den Mehrstimmrechten. Es ist auch interessant, dass das Zukunftsfinanzierungsgesetz sich mit Mehrstimmrechten befasst, aber da geht es natürlich um die Frage, wie kann man Start-ups in Deutschland fördern, wie kann man Wachstumsunternehmen hier ansiedeln. Und ein wichtiges Problem, das diese Unternehmen alle haben, ist, dass sie in einer bestimmten Phase, aber in einem bestimmten Alter ihres Unternehmens Eigenkapital in Anspruch nehmen möchten, also zum Beispiel, indem sie an die Börse gehen, aber dadurch dann die Kontrolle verlieren. Also der Gründer verliert die Kontrolle und muss also jede Menge anderer Aktionäre mitreden lassen und das möchte er nicht, er möchte weiterhin die Kontrolle haben. Und deswegen kam also Berlin auf die Idee zu sagen, okay, wir führen jetzt mehr Stimmrechte ein, was ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit erst verboten worden ist. In den 90er Jahren sind mehr Stimmrechte abgeschafft worden. Jetzt werden sie wieder eingeführt, um mit dieser Geste den Gründern und Start-ups entgegenzukommen. Wir sind dann natürlich nicht so begeistert davon, weil die Fondsgesellschaften als große institutionelle Investoren sich auf den Standpunkt stellen, one share, one vote, gleiche Mitsprache für gleiches Risiko. Und es kam jetzt aber doch anders.
1: Das ist leider so verabschiedet worden. Wir haben viel Kritik geübt, aber die ist leider nicht aufgegriffen worden. Lag vielleicht am Ende auch daran, dass das Thema nur noch im Finanzausschuss diskutiert wurde und weniger im Rechtsausschuss. Aber da war leider nichts mehr zu machen.
0: Was dann das letzte Wort sein wird bei den Mehrstimmrechten, das wird ohnehin die EU entscheiden, weil wir ja auch mit dem EU-Listing-Act ein Gesetzesvorhaben aus Brüssel haben, bei dem das Thema Mehrstimmrechte angegangen wird. Und das sollte schon die europäische Vorgabe mit der deutschen übereinstimmen. Aber jetzt lass uns zu einem Hauptthema kommen vom Zukunftsfinanzierungsgesetz, nämlich zu den Solaranlagen auf Logistikgebäuden, auf Gewerbeimmobilien oder auch auf Freiflächen. Das ist eine lange Diskussion, die wir da geführt haben. Das begann schon mit dem Jahressteuergesetz 22. Vielleicht fangen wir einfach nochmal damit an, weil der eigentliche Anfang dieser Diskussion war tatsächlich dieses Jahressteuergesetz 22.
1: Wir haben sogar schon zwei Jahre vorher angefangen, das Thema immer wieder in Berlin zu adressieren. Man sieht ja in vielen Bundesländern mittlerweile eine Solardachpflicht. Also das Thema Solaranlagen auf Dächern ist mittlerweile baurechtlich vorgeschrieben. Immer mehr Bundesländer verlangen das von den Immobilieneigentümern. Es gibt jetzt sogar Bundesländer, die sagen, wir brauchen eine Parkplatz-Solaranlagen-Überdachungspflicht. Also das Thema ist, nicht mehr aus der Immobilienwelt wegzudenken. Und wir haben im Steuerrecht das Problem, dass die Spezialinvestmentfonds, die größtenteils auch in Deutschland investieren, eine Einnahmenbegrenzung haben aus gewerblichen Tätigkeiten. Und um das Problem zu lösen, hat das BMF ursprünglich mal vorgeschlagen, dass Fonds Solaranlagen im Zusammenhang mit Immobilien unbegrenzt bewirtschaften dürfen und Einnahmen erzielen dürfen. Das war die Idee des BMF. Dann kam der Gesetzgeber im Jahressteuergesetz 2022. Also
0: der Bundestag. Der
1: Bundestag. Die Abgeordneten. Nach, ja, und hat gesagt, naja, unbegrenzt ist vielleicht zu viel. So ein Fonds soll doch Vermögensverwaltung betreiben. Da passt Solaranlage nicht wirklich dazu aus deren Sicht. Das ist, glaube ich, die Denke, dass man immer sagt, so Vermögensverwaltung oder Vermögensanlage ist gleich steuerrechtlich Vermögensverwaltung. Und hat eine Grenze gefordert. Was auch andere Immobilienbesitzer haben, sogenannte gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften haben eine Grenze bekommen und es wurde immer ins Feld geführt, dass andere Energieunternehmen ein Problem damit hätten, dass Finanzinvestoren oder Immobilienbesitzer in den Energiebereich vordringen. Und deswegen hat der Bundestag damals beschlossen, eine 10 grenze einzuführen für Solarenergie und es eben nicht, wie das BMR ursprünglich als Idee hatte, unbegrenzt zu machen.
0: Also das ist ja schon ziemlich paradox. Baurechtlich sind wir verpflichtet, Solaranlagen auf Dächer zu bauen. Steuerrechtlich wird es uns aber verboten, in einem Maß über 10 Prozent. Richtig. Das ist ziemlich grotesk. Deswegen haben wir uns da auch lauthals darüber beklagt. Das äh, passt auch nicht so richtig zu den herren Zielen, die die Bundesregierung beim Thema Klima verfolgt.
1: Es steht ja sogar im Koalitionsvertrag drin, dass im Prinzip jedes Dach genutzt werden soll. Ja, also es ist klares Ziel der Bundesregierung, wir wollen alle Dächer nutzen. Das ist Ziel der Solardach- oder Solarenergiestrategie des Wirtschaftsministeriums. Aber
0: wenn es dann konkret wird, genau. wenn man dann über Steuern spricht, dann ja. ist es schnell gescheitert. Und so ging es uns eben auch mit dem Jahressteuergesetz.
1: Wobei man muss ja dazu sagen, wir sind ja sogar bereit, Steuern zu zahlen. Also es geht ja nicht darum, dass wir das Ganze steuerfrei machen wollen. Das ist ja immer so ein Kritikpunkt, der geäußert wird. Ein Fonds ist vermögensverwaltend und ist deswegen von der Besteuerung erstmal befreit damit der Anleger so besteuert wird, als hätte er direkt in die Assets investiert. Das ist ein also wichtiger wir, Punkt. Wir wollen, wir haben, der Fonds darf keine zusätzliche Besteuerungsebene darstellen, weil er dann einen Nachteil gegenüber der Direktanlage hätte. Das stellt das Investmentsteuergesetz sicher. Aber wenn in der Direktanlage Steuern anfallen, dann ist es vollkommen in Ordnung, dass es auf dem Fonds auch die Steuern anfallen. Also man will keine Besserstellung haben, sondern man will im Prinzip einen Gleichlauf auch mit der Energieunternehmen haben. Also
0: wir würden selbstverständlich, für die Einnahmen aus dem verkauften Strom Gewerbesteuer bezahlen.
1: Und Körperschaftssteuer. Und ja.
0: Körperschaftssteuer, genau. Also wir wollen hier keine steuerliche Besserstellung. Es geht eher um die Problematik, wie wird der Fonds dann besteuert und verliert der Fonds seinen Status als Fonds, wenn die Einnahmen aus dem Verkauf von Strom eine bestimmte Grenze überschreiten.
1: Und das ist in der Praxis extrem schwierig, Vorherzusehen, weil ich nicht weiß, wie sich der Strompreis entwickelt. Ja, und ich weiß ich auch weiß nicht, nicht was wie die passiert. Sonne scheint. Ich weiß, was weiß Ich, ich. ich habe
0: hier 15 Prozent. Ich darf bis zu 20 Prozent meiner Einnahmen in einem Immobilienfonds aus dem Verkauf von Strom erzeugen.
1: Aber erst seit jetzt mit dem Wachstumschancen. Bisher also waren es ja bis 10, genau. genau. Wir waren ja noch in der Welt, Jahressteuer 20, 20%. Genau, wir 21. sind ja noch
0: im letzten Jahr. Stimmt. Also im letzten Jahr war die Grenze 10 Prozent. Ich erzeuge 5% meiner Einnahmen aus dem Verkauf von Strom plötzlich fällt mein Hauptmieter aus, kündigt und plötzlich schießen diese 5% in die Höhe und es werden aus 5, sagen wir mal 15%. Und plötzlich verliert der Fonds seinen Status und damit müssen in einer logischen Sekunde alle Gewinne, die der Fonds gemacht hat in der Vergangenheit, realisiert werden und damit versteuert. Und das sind natürlich erhebliche Steuerzahlungen, die dann für institutionelle Kunden fällig werden würden, und deswegen kann kein vernünftig denkender Asset-Manager dieses Risiko eingehen. Deswegen nutzt uns diese 10 grenze nichts. Ich habe jetzt leider die Pointe schon vorweggenommen, indem ich von den 20 gesprochen habe. Diese 20 sind ja erst später verabschiedet worden. Lass uns nochmal den Weg dahin äh, nachvollziehen. Wie kamen wir dann zu den 20
1: Wir haben, nachdem die 10 verabschiedet wurden, mit dem Jahressteuergesetz natürlich sofort wieder den Finger versucht in die Wunde zu legen und aufzuzeigen, dass 10% einfach nicht ausreichen. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass die Spezialfonds die größten Immobilienbesitz im Logistikbereich haben, wo wir auf Basis von Zahlen des BIES errechnet haben, dass man teilweise bis zu 70% im Verhältnis zu den Mieteinnahmen Einnahmen aus Strom erzielen kann, also bei den ganz großen Dachflächen. Und das ist ja eigentlich genau das politische Ziel, diese Flächen zu nutzen. Wenn ich dann einen Fonds habe, der ausschließlich oder überwiegend in Logistikhallen investiert, was in der Praxis auch oft die Realität ist, dass ich Themenfonds habe, dann ist so ein Fonds eigentlich ausgeschlossen von der Teilhabe an dem Solardachausbau. Und deswegen reichen zehn Prozent nicht. Wir sind dann zur Politik gegangen oder zum BMF, haben darum gebeten, dass man darüber nochmal nachdenkt. Das BMF ist weiterhin eigentlich fachlich der Überzeugung zu sagen, es macht keinen Sinn, diese Grenze einzuführen. Die logische Grenze ist eigentlich die Dachfläche. Damit ist die, es ist die Einnahme begrenzt. Viel Dach, viel Sonne, viel Strom, viel Einnahmen. Wenig Dach, wenig Sonne, wenig Einnahmen. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Das ist bürokratiearm. Das kann jeder nachvollziehen. Aber man hat Angst, weil die Politik einmal gesagt hat, es gibt eine Grenze, dass jetzt man sozusagen mit diesem grenzenlosen Vorschlag, der schon einmal abgelehnt wurde, nochmal ins Rennen zu gehen. Und dann war der Kompromiss zu sagen, okay, man tastet sich langsam ran und hat vorgeschlagen, man verdoppelt die Grenze, was auch keine Selbstverständlichkeit ist in einem Gesetzgebungsverfahren, dass man es im zweiten Jahr nochmal angreift.
0: Also man hat aus zehn eben diese 20 Prozent Oder man macht gemacht.
1: jetzt 20 draus. Das Gesetz ist im Bundestag. Und wir, wir Bundestag. sind immer noch
0: nicht zufrieden. Wir sind immer noch nicht zufrieden, weil natürlich die Problematik, die wir vorhin besprochen haben, nach wie vor besteht, es ist nicht kalkulierbar, was machen wir bei einem Ausfall des Hauptmieters, was machen wir bei einem plötzlichen Anstieg der Strompreise und so weiter. Plötzlich wird diese Prozentgrenze gerissen und wir haben die Gefahr eines Statusverlustes des Fonds. Das ist nicht kalkulierbar und das können wir auch nicht riskieren.
1: Ich glaube, ein weiteres Thema ist ja auch, was machen wir, wenn wir mal energetisch sanieren wollen. Meistens muss ich ja dann den, die Mieter alle rausschmeißen. Das heißt, ich habe ja eine Phase, wo so ein Objekt keine Miete erwirtschaften kann. Das steht ja. uns ja auch eigentlich vor der Tür. Stimmt. Ich werde extrem, in meinem Handeln extrem eingeschränkt und am Ende ist eine Steuergrenze eigentlich die entscheidende Maßgröße, wie ich mein Portfolio verwalte. Das kann ja eigentlich nicht im Ziel des Steuerrechts sein. Ja, auch nicht
0: das Anliegen. Das im Absolut nicht. es also ja. ist ja immer noch ist ja kein Steuerfonds, es ist ein Immobilienfonds. Also deswegen... Waren wir immer noch unglücklich über die Regelung, auch wenn es natürlich ein nettes Entgegenkommen des BMF war, diese Grenze zu verdoppeln, aber trotz allem, das reicht uns nicht. Deswegen haben wir ja gehofft, dass durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz das Problem endlich gelöst wird und zwar in dem Sinne, den du schon genannt hast, nämlich die Grenze der Einnahmen aus dem Verkauf von Strom richtet sich nach der Fläche des Daches. So kam es aber dann leider nicht Genau. Wie konnte das denn schiefgehen? Jeder redet vom Klima. Das wäre doch eigentlich ein Selbstläufer.
1: Das denkt man so. Ja,
0: <lacht> habe ich auch mal gedacht.
1: <lacht> Nach, sage ich mal, zwei Jahren ist man dann aus dem Traum auch aufgewacht. <lacht> ähm, also das Zukunftfinanzierungsgesetz hatte ursprünglich vorgesehen, dass man erstmal Rechtssicherheit im Aufsichtsrecht schafft und klarstellt, dass Solaranlagen erworben werden dürfen von einem Immobilienfonds und dass diese auch die Solaranlagen betreiben dürfen. Das war davor schon BaFin, Verwaltungsauffassung. Aber einfach um Rechtssicherheit zu haben, ist es ganz gut, wenn es dann auch klar im Gesetz steht. Und darüber hinaus sollten Immobilienfonds auch die Möglichkeit bekommen, in Freiflächenanlagen investieren zu dürfen, zumindest im kleinen Umfang. Man hat da eine 15 grenze vorgesehen. Was glaube ich auch ganz sinnvoll ist, vor allem für die Fonds, die nicht über große Lagerhallen verfügen, einfach immer vor dem Hintergrund, dass der Fonds gerne so viel Strom produzieren möchte, wie seine Mieter verbrauchen. Das macht irgendwo Sinn, ähm, funktioniert aber bei bestimmten, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Immobilienportfolien zusammengesetzt sind, dann funktioniert das mit der Dachfläche nicht. Deswegen ist der Bedarf da oder der Wunsch da auch dann in Freiflächenanlagen investieren zu können. Und dann kommen wir wieder zu der Grundfrage, die wir immer wieder diskutieren und auch am Montag diskutiert haben mit dem BMF. Ist denn ein Fonds zwingend vermögensverwaltend tätig im Sinne des Steuerrechts oder ist Kapitalanlage nicht eigentlich ein viel größerer Begriff mittlerweile und muss das Steuerrecht dem Weltbild des Anlegers folgen und eigentlich unterscheiden, es gibt einen Teil der Kapitalanlage, der ist steuerrechtlich vermögensverwaltend und es gibt einen Teil der Kapitalanlage, der ist gewerbesteuerpflichtig. Und da gibt es eben in der Abwicklung am Ende Probleme, wo unter Umständen wir in eine Situation kommen, wo Anleger momentan in der aktuellen Ausgestaltung des Investmentsteuergesetzes keine Steuern zahlen würden. Oh. So, und das? Steuerlücke. Eine Steuerlücke. Uff. Also das Wort Steuerlücke ist einfach sozusagen der Showstopper. Der andere Punkt in der Diskussion ist, das ist mehr dann für die Theoretiker, ist ein Fonds zwingend vermögensverwaltend oder nicht? Und sieht es das Gesetz eigentlich schon vor, dass wir auch Strom produzieren können, indirekt zumindest? Da gibt es eben Bedenken auf BMF-Seite. Und die Politik hat dann festgestellt oder hat dann mitbekommen, da gibt es eine Steuerlücke. Und wenn ein Politiker eine Steuerlücke sieht, insbesondere im Finanzbereich, das ist sozusagen eine rote Linie, da geht seit keiner drüber. Cum
0: seit Cum-Ex ist das Wort Steuerlücke ganz weit oben. Also sobald eine Steuerlücke droht, werden eigentlich alle Politiker sofort hellhörig und man hat kaum noch eine Chance. So ging es uns auch diesmal.
1: Genau, wir haben immer gesagt, wir sind bereit, die Steuern zu zahlen. Wir wollen keinen Steuervorteil haben. Ich glaube, das funktioniert auch vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage nicht. Es gibt einfach Investments, die sind steuerpflichtig. Die muss der Anleger dann auch versteuern. Und wenn man eine Steuerlücke hätte, dann führt das eigentlich zwangsläufig nur zu Folgeanpassungen im Gesetz die dann auch in der Struktur einfach schädlich sind. Also wir wollen keinen Steuervorteil haben. Das haben wir immer kommuniziert. Unseres Erachtens kann man das relativ leicht auch ins Investmentsteuergesetz reinschreiben. Aber ich glaube, es ist am Ende auch für die Verwaltung wichtig, dass dieses Thema ausführlich diskutiert ist. Und das ist ein sauberes, sinnvolles Gesetzgebungsverfahren. Man
0: hätte diese Steuerlücke ja schließen können. Genau. Wir wollten ja nie eine Steuerlücke. Wollten wir gar nicht. Warum ist es dann nicht so gekommen?
1: Ja, ich glaube, dass auf der Strecke dann die Zeit ausgegangen ist, dass die Diskussion innerhalb des BMF wahrscheinlich zu spät so geführt wurde. Also wir sitzen jetzt zusammen. Man hätte natürlich auch im Mai sich zusammensetzen können, darüber sprechen können. Und Im BMF sitzen Aber
0: natürlich die Grashüter des Investmentsteuerrechts. Die sind natürlich da sehr auf systematische Sauberkeit aus. Aber was hat denn die Politik dazu gesagt? Also von politischer Seite muss es doch ein Interesse geben, Solaranlagen auf Dächer zu bauen.
1: Also vielleicht an der Stelle, ich glaube, es ist wichtig, dass wir im BMF Leute sitzen haben, die darauf achten, dass ja. das alles
0: passt. Da habe ich volles Verständnis dafür. Das das dass Das, das BMF ist für diese steuerliche Reinheit verantwortlich. Das finde ich völlig richtig, dass das BMF da auf bestimmte Punkte hinweist.
1: Aber es ist, wie du sagst, was wir brauchen, ist der politische Auftrag, das ja. ist das, was in der Sonntagsrede gesagt wird, wir wollen das, genau, genau, wir wollen das private ist Kapital. am Ende der Bundestag genau, und, und der, nicht das BMF. Und es geht darum, dass in der Gesetzesbegründung am Ende steht, es ist vollkommen in Ordnung, dass ein Investmentfonds Infrastrukturinvestments tätigt und dadurch indirekt in die Energieerzeugung investiert. Und dann ist sozusagen die Aufgabe zu regeln, dass es, kein, dass es ein steuerliches Level Playing Field ist. Genau. Und diesen Auftrag traut sich die Politik nicht so richtig zu geben.
0: Da hätte ich doch erwartet, dass wir mehrere politischen Rückenwind bekommen. An wem ist es denn dann letzten Endes gescheitert? Die FDP, der ja des BMF gehört, die wollte das ja. Wie hat sich die SPD da positioniert und wie die Grünen?
1: Die SPD hat natürlich das Wort Steuerlücke gesehen und ist da immer sehr zurückhaltend, sobald es dieses Theater hat, einfach die Risiken gesehen, dass sie da eine Steuerlücke sieht. Und die Grünen sind auf den Zug aufgesprungen und haben... Das Thema damit beerdigt, dass Sie gesagt haben, solange es da irgendwelche Risiken gibt, wollen wir das nicht verabschieden.
0: Dann war der Klimaschutz am Ende dann doch nicht mehr so wichtig. Genau. Ja, das ist ein bedauerliches Ergebnis und auf diese politische Pointe müssen wir schon hinweisen, dass es ausgerechnet an dieser Partei gescheitert ist am Ende, dass wir jetzt diese Solaranlagen erstmal nicht bauen können. Aber ich sage bewusst erstmal. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Also was man vielleicht auch sagen kann, es ist natürlich am Ende in diesem politischen System, es ist Demokratie, das gehört dazu, das ist das demokratische Verfahren, das können wir nicht ändern, aber es ist, der Gesetzesvorschlag ist ja durch die Bundesregierung gegangen. Also alle Fachministerien haben drüber geschaut, die Länder haben dem zugestimmt und es ist am Ende im Finanzausschuss gescheitert. Zunächst.
0: Zunächst. Also und in diesem Gesetz auch final. Also in diesem Gesetz, genau. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das ja schon im Januar in Kraft treten wird, wird diese Möglichkeiten jetzt nicht bringen, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Genau, worauf sich die Abgeordneten geeidigt haben und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Hoffnung, ist, dass man erkannt hat, dass man das regeln will, dass es vielleicht noch Klärungsbedarf gibt, insbesondere auf Seiten der Steuer. Und deswegen gibt es eine Protokollerklärung zum Zukunftsfinanzierungsgesetz, die besagt, dass man das mit dem Jahressteuergesetz 2024 regeln will. Und in dem Zusammenhang auch sich nochmal das Thema Freiflächenanlagen genauer anschauen will, sodass das in der Praxis auch fliegen kann. Also eigentlich insgesamt ein versöhnliches Ergebnis, wenn es im Jahressteuergesetz sinnvoll geregelt wird. Und ich sage mal, am Montag saßen wir zusammen und ich hatte schon den Eindruck, dass alle Beteiligten im BMF gewillt sind, eine Lösung zu finden, die erstens ins System passt und zweitens dem Klimaschutz nicht im Weg steht.
0: Ja, also es ist noch nicht alle Tage Abend. Wir hoffen, dass das Thema natürlich in einem nächsten Gesetz zu einem guten Abschluss kommt. Für heute war es das erstmal. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und dir, lieber Bastian, für die Einsichten, die du uns beschert hast.
1: Vielen Dank.